，慈悲天父，我们来到你的面前敬拜你，因为你是配得一切的颂赞荣耀。在这次求主你借着仆人传讲的信息，对我们说话，是我们每一位有一颗受教、愿意遵守你话语的心。祷告奉主耶稣名。今天的题目是面对管教。面对管教，我们要看耶利米书二十九章一到十四节。我们每个人都会犯错、犯罪。我相信没有一个是完全人，除了主耶稣基督。以外，我们也许做儿女的时候，我们曾经违背了父母亲。在学校当学生的时候，有可能你不尊重老师，欺负了同学；在婚姻当中，也许曾经欺骗了你的配偶。对他不好，在工作上，也许也曾经透过公司的时间、公司的这一个钱，或是其他等东西等等。也许在社会上，我们违反了国家的立法，比如说开车的时候，也许没有手。交通规矩，或是逃税，其他的罪恶。为了要纠正我们的不好行为、不妥当的行为，若是你身边有爱你的长长辈、真爱你的长辈，我相信你必定经历过管教。而不是单单是惩罚，因为管教种真爱的表现。每个人既然会犯错，会得罪神，相信上帝必定会管教我们，不只是惩罚我们，而是管教我们。所以，我们每一个人在我们的人生路途当中，不是说我们会不会受管教，而是我们受管教的时候，我们应该怎么样去面对它？惩罚和管教是不一样的。当然，两个都是因为我们有过错，就必须承担这个惩罚或是管教。那个、惩罚经常是出于愤怒，就是因为违反了这个规则，它的焦点就放在让你这一个犯规的时候。要
承担这一个后果，就是让你我痛苦。也许在这个惩罚当中，我们能够学习改改善，因为这一个惩罚带给我们痛苦，没有人愿意承担痛苦，所以就盼望你我从这一个过错。能够学习到功课。当你被罚的时候，你能够写到功课，自己去改善。但是管教不一样，他的出发点是爱心。当你被管教当中有惩罚，但是是出于爱心，要让你改过来。然后，管教的出发点不单是爱心，他的焦点就放在怎么样教导你、训练你来行义，来做更正确、做更好的选择。只有当我们在过错当中，我们能够认到自己的问题。我们的错误，我们能够承认，管教才有意义，才有效。比如说，当你开车没有收守啊守规矩的时候，犯了交通呃规矩，那你被抓了，一般做什么呢？警察。要你罚款，那你富有罚一一千批、两千批，对你没什么。下次还是仍然犯规，你不管他要怎么罚就让他怎么罚，但是还是没改过来。这个只是惩罚带给我们的，但是若是。这个警察爱你，要保护你，让你守交通规矩，好让你不会伤到别人，也不会伤到自己。因为出车祸的时候，也许有生命的危险，他就抓你，你要贿赂他，他也不收。他说：“我必定要你去。”参加一个研讨会，三个小时，你必定要去参加，要去学习如何开车能够好一点，懂得菲律宾交通的规矩，那你就要去参加了。那一个信念就帮助你了解。在菲律宾开车应该怎么样开？或是运动员在球场上，有时候因为比赛太激烈了、激动了，有时候这一个压力也蛮大，有时候就会发脾气。别人撞到你，你就要撞他。那你就犯规
做出一些不好的行为。经常这些职业的运动员也会会被罚，有时候罚了不能下一次的下一场不能参加比赛，那他的薪水就扣掉十几万美金呢，又要罚款哦。但是有的。运动员还是不写不到这个功课，虽然被罚了，他赚了几百万、几千万的美金，没关系，几几十万的美金无所谓，仍仍然在比赛上犯规又犯规，因为这个是惩罚而已。但是，若是爱他的教练，必定会叫他过来。你在球场上不能够随便乱发脾气，你要懂得怎么样控制自己。那是教练因为爱他，要让他好，他就会训练他、管教他。一起自己罚他，你不能参加比赛。不用等到别人来罚他。圣经告诉我们，《真言书》三章十一、十二节，这里说：“我儿，你不可轻看耶和华的管教，也不可厌烦他的责备，因为耶和华所爱的，他必责备，正如父责备所爱、喜爱的儿子。”这里告诉我们，不可轻看耶和华的管教，不可厌烦。希伯来书十二章作者也引用了这一段经文，也告诉我们，不可灰心。当你被上帝管教的时候，不可灰心。若是你的儿女，的确。你我是神的儿女。当我们犯罪的时候，上帝必定管教我们；当我们反抗上上帝的时候，上帝的管教必定临到我们的身上。当以色列民，上帝的选民。屡次的背叛耶和华，甚至随从别神侍侍奉、敬拜别神，他们没有守安息年，在生活上犯奸淫、行不公正的事、暴力、其他的罪等等。上帝的管教就领到他们。上帝警告了他们，借着他的先知屡次的警告百姓，但是他们仍然不听，没有改，一直到公元或是主前七百二十二年，上帝就把北国以色列。被掳到亚述国。那当上帝把
以色列民带到亚述国。你想想看，南国有大应该从这一件事情学习到功课，但是不幸的。历史告诉我们，圣经告诉我们，南国仍然没有写到功课，仍然一直随从别神，没有守安息年。上帝的管教也临到他们，用三个阶段把有大国的子民带到巴比伦国。第一次在主前六百零五年，第二次五百九十七年，第三次五百八十六年。当时南国的想想法是这样：我们是上帝的选民，耶路撒冷是上帝的居所，有圣殿在当中。上帝一定不会把我们带到别的国，不会让我们被掳吧？北国已经被掳了，但是我们有上帝的居所在当中，上上帝怎么样会把我们被掳到别的国家？有时候我们。认识了基督，我们仍然活在最终。我们以为哇，我已经接受耶稣基督为救主，那我已经有得救的切记，我已经有永生，我必定会上天堂。那这这一生我怎么活着？没关系。但是上帝的管教必定会领到我们，就像南国，他们突然的幻想到，上帝一定会保护他们，保守他们，不会给敌军攻击他们。但是上帝的管教领到。他们终于耶路撒冷被焚烧，圣殿被毁坏。他们不能想象的，百姓被掳到巴比伦国。那当上帝借着耶利米，就写信给当时第二次被掳到巴比伦的时候。就给他们从一到十四节，给他们三个很重要的信息，要他们懂得怎么样面对管教。圣经告诉我们，西底家王就差派两位把这一封信带到巴比伦国去见尼布加尼沙王。然后三次用这个使者的公式来向百姓传讲上帝的话语。耶利米说：“耶和华如此说
。耶和华如此说，耶和华如此说，这个信息不是耶利米自己的信息，这个信息是从耶和华来的。因此他说：“耶和华如此说。”换句话说，这既然是耶和华来的信息，你们必须要垂听。那这三个信息当中，让我们看到要如何面管教呢？上帝的管教，我们该如何面对？第一，从。第五到第七节，让我们看到，我们必须顺服上帝有恩典的管教。我们必须顺服上帝有恩典的管教。第五节到第七节，我们一起来诵读：你们要盖造房屋，住在其中，栽种残。年是其中所产的，娶妻生儿女，为你们的儿子娶妻，使你们的儿女儿嫁人，生儿养女，在那里生养众多，不自减少。我所使你们被掳到的城那城，你们要为那城为那城祷告，因为那城得平安。你们也随着得平安。这里，上帝借着先知传讲给他们第一个信息，就是你们已经被掳到巴比伦，你们就要在这一个异国他乡生存。好好的建筑房屋，耕种田园，而且在那边能够娶妻、生养众多。换句话说，你们要接纳上帝管教的这个时期，但是在当中，上帝仍然有恩典。要让百姓在异国他乡能够成功，能够过平安的生活，甚至要求他们要为那城祷告耶和华，好让那城有平安，你那里也得平安。这是上帝对他们的吩咐，因为我们自然被管教的时候。我们想抗拒管教，我们很多时候被管教，我们会觉得：哎，这个不公平，为什么是这样的管教我？有时候我们被管教，经常会跟别人比较，被别人。犯同样的错，他管教的这个方式好像比我更轻，他的惩罚比我轻，我们就会抗拒
，但是上帝要他们去接纳、去顺服上帝的带领、上帝的管教。当然，受管教、被管教的时候，不是一个喜乐的事情，但是我们必须要顺服。希伯来书的作者谈到管上帝的管教，也这样说：再者，我们曾有深深的父管教我们，我们尚且敬重他，何况万灵的父，我们岂不更当顺服他得生吗？上帝要我们在受管教的时候。顺服他，因为在管教的当中，上帝是要赐生命给我们，而且是更丰盛的生命给我们。最近，师母跟我去参加一位八十五岁生日的生日会，那而其中一个儿子。可能现在五十多岁吧，他就在父亲的时候，他说给他一个很深刻的印象，就是他小时候被父亲管教，被父亲打，然后叫他进去自己的房间去想想看，为什么被打、被管教。本来被打，当然心里不高兴。但是后面呢？他说他的父亲过一段时间就进去房间，把他抱起来，对他说：“我爱你。”在管教的当中，仍然有恩典，所以给他。很深刻的印象。原来我被管教，是因为我的父亲爱我，所以必须要顺服。喜之母亲分享他奉献的见证。他当时少年的时候，九岁参加了我们。本会的少年夏林会，当时是他妈妈做讲员。那时上帝的呼召领到他，他就奉献了自己。但是后面年青年的时代，在在大学的时候，他就想要这个收回他对上帝的承诺。他说：“少家有几位传道就可以了，我不用奉献吧。”没想到他这样要收回的时候，那一年他就得到盲肠炎，去动手术。他就记得很深刻，这个不是偶然的生病，而是上帝。接着这一个事情，要提醒他自己的承诺，所以
，从那时候他就不敢收回，一去不回头，一生要好好的服侍上帝。同样，当我们被管教，我们要顺服上帝。在受管教的时候，我们仍然看到神如何爱我们，仍然有恩典在当中。第二方面，我们不但要顺服，我们不可逃避上帝的管教，不要逃避上帝的管教。第八。第九节告诉我们：“万军之耶和华以色列的神如此说：不要被你们中间的先知和占卜占卜的诱惑，也不要听信自己所做的梦，因为你们敢托我的名对你们说假预言，我并没有差遣他们。这是耶和华说的。当时。”有大百姓被掳到巴比伦，上帝很清楚对耶利米说：“这个被掳的时间是七十年。”耶利米书二十五章就很清楚告诉百姓：“你们要被掳二十到巴比伦七十年，但是有假先知出来。”为着要讨好百姓，也要安慰百姓，说平安平安，其实没有平安。当然，我们都要听好消息吧，要听自己的消息，好过听这一个不好的消息。所以这些。假先知出来，甚至奉上帝的名说：“耶和华如此说。”跟着上帝的仆人，同样用使者的公式对百姓说：“耶和华如此说。”来欺骗了他们，来诱惑他们，让他人他们认为这一个是不是耶和华来的信息？那问题来了，耶利米传讲被掳七十年，哈纳尼亚跟其他的先假先知传讲，你们两年之内就要回归。同样，两个都说耶和华如此说，你要相信哪一个？你要相信哪一个？若是你当时是被掳在巴比伦，你会相信哪一个信息？我想一般的人一定相信这些假先知所传讲的信息。两年被掳两年，我还可以等待回国。两年虽然不是很短的时间，但是七十年，七十年，也许我根本没机会看到回国的
这一件事情了。七十年后，我也也许不再是了。要等到我的儿女、我的子孙才能够经历到上帝的应许，真的会回国吗？要等到子孙才能够看到这一个应许的实现。当然，百姓大多数都相信了这些假先知。在异国他乡，两年时间，何必安顿下来？两年就马上回国了，为什么要安顿下来？不必吧，我们就想办法要逃脱。上帝的管教，七十年。但圣经告诉我们，因为他们没有守安息年，七十七十个安息年没有守了。换句话说，四百九十年没有遵从上上帝在立法上的要求。上帝要他们被掳七十年，每一次的安息年没有守，就被掳一年。但是更重要不是那七十年，因为没守安息年，而是七十年，上帝要用这个时期来做成他的工作。要改变他的百姓。很多时候，我们被管教，我们要逃脱这个管教。虽然这个管教的功课还没写到，我们想怎么逃脱？希伯来书。十二，这也告诉我们，凡管教的事，当时不觉得快乐，凡觉得愁苦，后来却为那经经验过的人结出平安的果子，就是义。被管教的时期，是一个愁苦的时期。我们自然的回应就是要逃脱这个痛苦的时间。我们会想办法，最好这个管教的时期能够缩短更好。我在菲律宾圣经神学院。受训的时候，那是八十年代。那学院有这样的规则：十一点晚上十一点，必定要熄灯、关灯。十点我们就离开图书馆，回宿舍。那十一点必须必须上船休息了。但是你知知道，做神学生
压力是蛮大的，呃，老师的作业蛮多的，啊，到现在还是一样啊。训练我们，那很多时候我我这一个人做作业也慢，所以就要花很多时间，经常晚上还是。没有完成我的作业，明天要交了，十一点来不及就要开野车，要过十一点继续在做作业。当然，呃，当时哈，呃，第一年进去的时候，呃，神学院可能老师比较有恩典，没有执行这个规规矩。所以我们经常就开到呃十二点啊才去睡觉。但是我在第二年的时候来了一位从美国的一个华侨老师来了，男生，所以在男生宿舍他就举行了这个规则，他就告诉我们：当你发呃犯法的时候哈、啊，就罚你一周。十点就要关灯，你就要上床，上上床，呃，不能再做作业的，嗯，早一个小时啊，要休息了。那有一次周日我回去啊，就在床上看书，看了没多久就打瞌睡了，就睡着了。没有关灯，改天老师就叫我，你昨晚过了十一点，灯还开着，你知道这个规则哈、哦？我说我知道。他说这一周不准许你超过十点，哇，好苦啊！十一点就已经赶不来了，现在十点就要停留，不可再做作业了。那一周要怎么过？虽然是一周，也是蛮痛苦的，因为早上、下午上课，有时候还有学校的活动、集体的活动都要参加。那时候没有像今天这么自由啊。还有什么祷告会？还有每一天的啊，吃我吃晚饭的时候还要集体祷告，晚上吃完还有祷告会啊，所以很多时间都做其他的事情，还要清扫血宴呢，所以要做作业的时间很短。所以那时候就跟老师讨价还价，可不可以逃脱这一个惩罚呢？我说我不是故意，睡着了怎么办呢？但是还是没有放过我。所以从那时候开始，我就很小心了，很注意。若是有我要超过十一点，就要先申请，先去申请。我们就是在
被管教的时候，我们想逃脱、逃避神的管教。在生命上，我们不是一旁风顺。有一首诗歌叫做《神曾未曾应许》，这个诗歌第一节告诉我们：曾未。神未曾应许天色长蓝，人生的路途花香长漫。神未曾应许长青无疑，喜乐无痛苦，长安无益无疑。神确定生活有力，行路有光亮，做工得喜。试炼得恩助，为难有赖，无限的体谅，不死的爱。被管教的时候，上帝仍然与我们同行。在这个社交媒体很方便传信息的时代，我相信我们。经常会收到一些信息，都是旧的或是假的信息。有时候我们的这个心是好的，有时候看到收到信息，觉得哎，这个必须要传达给别人了。甚至这一个信息也告诉我们，不要自己看哦，要传给别人哦。你好心就传达给别人，没想到发出去之后才知道，哎，这个是假假的新闻，假的消息。在这一个时代，真真假假，假假真真，主，我们要懂得怎么样分辨。对上帝的旨意也是一样。我们要熟悉上帝的话语，否则很多时候所听到的道理，也许是虚假的道理，不是真道。求主帮助我们，我们能够分辨上帝的话语，也能够看清楚。这是来自上帝的管教吗？还是魔鬼的攻击？我们不但要顺服，不要逃避。第三方面，第三个信息告诉我们：我们必须要相信上帝赐福的应许。在受管教的时候，有时候我们会对上帝不满，也许会甚至向上帝讨诉，也会生气上帝。就像父母亲管教我们，有时候孩子就是会发脾气，对父母亲说：“你不爱我。”有时候我们被管教，我们也以为上帝不爱我们
但是我们必须要相信上帝赐福的应许。第十节到十四节告诉我们，耶和华如此说：为巴比伦所定的七十年满以后，我要眷顾你们，向你们拯救我的恩言，使你们仍回此地。耶和华说：我知道我向你们所怀的意念。是赐平安的意念，不是将灾难、灾祸的意念，要叫你们幕后有指望。你们要呼求我，祷告我，我就应允你们。你们神求我，若专心神求我，就必显见。耶和华说：“我必被你们显见，使你们被掳的人归回。”将你们从各国中和我所赶你们到的各处召集摇来，又将你们带回我使你们被掳啊被掳邻里离开的地方。这是耶和华说的。在这里，耶和华又再一次坚定他对他的百姓的应许。虽然被掳七十年，但是这个七十年受管教时期过后，我必坚固你们。上帝没有抛弃我们，他仍然坚固我们，然后要成就他的恩言，就是他的应许，他要让他们。回到上帝应许他们祖宗亚伯拉罕赐给他的子孙的这一个地，然后耶和华说：“我知道，我知道，上帝没忘掉他的应许，他也知道你我的光景，他也知道你正在受苦。”仍然，他说：“我知道，我向你们所怀的意念是赐平安的意念，不是将灾祸的意念。上帝对我们的意念仍然是好的，是对我们的意有益的，他才会管教我们。”然后，这一个管教的时期过后，他必带领他的百姓回归。然后，上帝管教之后，他对百姓：“你们要呼求我，寻求我，祷告我。”因为当时百姓都离弃上帝。没有依赖上帝，但是被管教之后，他们就懂得亲近神。历史也告诉我们，从这个被掳归回之后，以色列民他们只相信独一的真神。
，他们不敢再跟随、随从其他的神。当然，可惜，因为他们不了解三位一体的神的这个概念。当主耶稣来到世上的时候，他们就拒绝了耶稣为神。那这个是可惜的一方面。归回之后，他们就很注重立法，当然就走到极端，成为立法主义，以为。他们守立法，他们就能够得救。但是至少之前离弃上帝的话语，现在就尊重上帝的立法。这个是管教带来的结果。平安的国就是义。当我们被上帝管教，我们要顺服，顺服他的带领，不要想逃避这个管教要带给我们的功课，也必定在受管教之后，经历上帝的应许，上帝赐福的应许。弗莱书十二章。时节也告诉我们，上帝管教我们，是要我们得益处，使我们在他的圣洁上有份。上帝管教我们，好让我们越来越有基督的样式，在圣洁上有份。当你受管教的时候，对你来说最难的事是什么呢？最难的事是什么？为什么呢？那从今以后，你将如何面对上帝的管教呢？求上帝赐福我们。让我们每一个人的生命越来越丰盛，越来越像我们的主耶稣基督。